0: नमस्कार, मैं संतोष भारती चौथी दुनिया और लाउड टीवी में आपका स्वागत करता हूं स्वागत तो करता हूं पर स्वागत करने के बाद अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं किस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं इस सरकार के प्रशंसक और इस सरकार को चलाने वाले मैं प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनमें मुझे उनसे मुझे अपार स्नेह है और अपार उनमें संभावना है लेकिन एक कहानी है एक कहावत है और वो कहावत आजकल बिल्कुल सही साबित हो रही है। कहावत है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा ये कहावत क्यों बनी चौपट राजा क्यों कहा गया अंधेर नगरी चौपट राजा इसलिए कि उस चौपट राजा ने जितने अपने लोग रखे थे जो उसके दिमाग को उसकी योजना को समझ सकें इम्प्लीमेंट करने वो सब गधे नाकाबिल और नालायक थे और वो हर चीज में अपना स्वार्थ तलाश लेते थे इसीलिए कहावत बनी अंधेर नगरी चौपट राजा राजा ठीक था लेकिन लोगों ने चौपट इसलिए कहा कि जिनके जरिए वो शासन करता था वो चौपट लोग थे स्वार्थी लोग थे धूत लोग थे बदमाश लोग थे कैसे आज का उदाहरण आपको देता हूं कल से शोर हो रहा था कि रिजर्व बैंक एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए इंडियन इकोनॉमी को कैसे पटरी पर लाया जाए इसके बारे में वो तरीके बताएगा और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके चमचे दलाल पत्रकारों ने टेलीविजन के ऊपर आर्थिक सलाहकारों ने भरमार कर दी उनकी तारीफ की क्यों तारीफ कर दी क्योंकि यह सारा पैसा सोची समझी योजना के तहत फिर खाने की योजना है पुनः उसको हड़प कर जाने की योजना है जितना पैसा या जिस रेपो रेट को लेकर के रिजर्व बैंक ने आज घोषणाएं की पैसा बैंक में जाएगा पैसा उनके पास जाएगा जिन्होंने आज तक बैंकों को चूना लगाया है बैंक के अफसरों को पैसा देकर के बड़ी बड़ी कंपनियां एनपीए की हैं इसमें कहीं यह नहीं है कि उनको पैसा ना दिया जाए जिनकी एक भी ग्रुप कंपनी एनपीए में चली गई हो यह नियम नहीं बनाया गया कि एनपीए में अगर किसी कोई भी ग्रुप अडानी ग्रुप हो अंबानी ग्रुप हो चंपानी ग्रुप हो ढंपानी ग्रुप हो गधा ग्रुप हो जो भी ग्रुप हो अगर उसकी एक भी कंपनी एनपीए में गई है उससे इस पैकेज का कोई फायदा नहीं मिलेगा क्या यह घोषणा हुई है नहीं हुई है इसलिए नहीं हुई कि खाते तो उसी के जरिए हैं पूरा पैसा जो कोरोना के प्राइम मिनिस्टर फंड में आया है पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि इसमें से भी 10-20 हजार करोड़ लोग अभी तक खा चुके होंगे प्रधानमंत्री बिचारे को पता भी नहीं होगा क्यों मैं कह रहा हूं बीच में बात आज आज ही खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में जो पीपीई किट सप्लाई की गई है डॉक्टरों को और नर्सों को वो घटिया है वो कोरोना से बचाव नहीं करती ये किसने खरीदी और कहाँ बनी मैं शुरू से एक मांग कर रहा हूं जो मांग जाहिर है बहुत सारे आंख के अंधे लोगों को पसंद नहीं आ रही है मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारत सरकार को अपने इस समय जिंदगी की लड़ाई है प्रधानमंत्री कहते हैं जान है तो जहान है तो वो जान कैसे रहेगी अगर उसको बचाने के सही साधन उन लोगों के पास नहीं होंगे जिनके पास इसका जिम्मा है जैसे डॉक्टर और नर्स है यह जो पीपी किट है यह उनके लिए वरदान है सुदर्शन चक्र है उनकी जान बचाने का पर यह घटिया पीपी किट कैसे पहुंच गई उत्तर प्रदेश में कैसे बट गई मैंने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों को देनी चाहिए निर्माण की जिम्मेदारी वो चाहे वेंटिलेटर हो चाहे मास्क हो चाहे दस्ताने हो चाहे पीपीई पूरी पूरी किट हो या दवाइयां हो कि देश के लिए वो हैं या नहीं देश के डॉक्टरों के लिए वो अवेलेबल हैं कि नहीं है लेकिन बिना ये अंदाज किए हुए कि हमारे पास अच्छी चीज हो अच्छी चीज़ कहीं और चली जाती है खराब चीज हमारे यहाँ सप्लाई हो जाती है इस देश के अभागे लोग मरें तो मरें क्यों प्रधानमंत्री जी की समझ में नहीं आ रहा है मंत्रियों को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि उनका गला आप पकड़ सकें आप सब कुछ नहीं कर सकते या फिर हो सकता है पीएमओ सारा काम कर रहा हो अगर सारे फैसले पीएमओ कर रहा है तो फिर तो पीएमओ को जिम्मेदारी आती है इसलिए मैंने कहा कि यह जो घटिया किट है यह घटिया किट क्यों सप्लाई हुई ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या और उसके पहले ये जो योजना बनी जो आज रिजर्व बैंक ने कहा रिजर्व बैंक को ये समझ में नहीं आ रहा है या भारत सरकार की वित्त मंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हीं की सहमति से इस योजना की घोषणा हुई कि इस समय देश में सबसे ज्यादा अगर पैसे को रोटेट करना है और लोगों की जान बचानी है इकोनॉमी को ठीक करना है तो किसानों की खड़ी फसल को खरीदने के लिए पैसा देना चाहिए अफसरों को जिम्मेदारी देने चाहिए कि किसानों ने जो पैदा किया और किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं कर रहा है किसान मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार हरियाणा हिमाचल तेलंगाना हैदराबाद हर जगह पैदा कर रहा है केरल कर्नाटक हर जगह पैदा कर रहा है तमिलनाडु सारे देश में सुदूर उत्तर पूर्व में असम और सेवन सिस्टर्स जो हैं हर जगह किसान की फसल खेत में खड़ी है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि बारिश न हो नहीं हमारी फसल खराब हो जाएगी पहला कारण दूसरा कारण इतना तगड़ा लॉकडाउन है कि पुलिस बिना रिश्वत लिए एक बैलगाड़ी नहीं आगे जाने दे रही है इतना बड़ा सामान जो खेत में पड़ा है जो देश के जीने के लिए सबसे बड़ा साधन है वो मंडी में कैसे जाएगा उसका पैसा कैसे आएगा मंडी का ठेकेदार किस भाव सस्ते भाव खरीदेगा किसान उसे बेचकर अपने खुद का साल भर का खर्चा चला पाएगा या नहीं चला पाएगा यह समझ में नहीं आता किसी सरकार के मंत्री को या वित्त मंत्री को आज अगर योजना बननी चाहिए थी तो ये कि इतना पैसा हमने रखा है सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किसान की फसल सरकार पूरी की पूरी खरीदी ये 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 आपातकाल है ये जीवन का आपातकाल है ये जीवन और मृत्यु के बीच में एक क्षीण सी रेखा है जिस रेखा को बचाना है ताकि मौत की तरफ न जाएं, हम जिंदगी की तरफ रहें, और वही इस देश की सरकार से इस देश के प्रधानमंत्री से आशा है तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए कि सारा पैसा इस समय डाइवर्ट करें पूरे देश में किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए कहीं फल तैयार खड़े हैं कहीं कहीं जितनी भी तरह के खेत हैं उन सब में कुछ न कुछ खड़ा हुआ है उसको खरीदने की योजना सरकार बनाए पैसा किसान के पास जाएगा वहां से वो बाजार में जाएगा सही ढंग से ये पैसा रोटेट होगा नहीं तो ये पैसा उन्हीं कमीनों की जेब में चला जाएगा जिन लोगों ने एनपीए करके हमारी बैंकिंग व्यवस्था को लूट लूट करके खोखला कर दिया है और इस देश को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है मैं सख्त शब्द इसलिए कह रहा हूं आज बड़ी आशा थी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बड़ी आशा थी आपसे कि आज जो पैकेज आएगा आज जो योजना आएगी वो इस देश के किसान से सामान खरीदने की सौ प्रतिशत सामान खरीदने का आश्वासन लेकर के आएगी नहीं आई इसका मतलब यह है कि इस अंधेर नगरी में लोग ऐसे हैं जो लोगों की जिंदगी के ऊपर किसानों की जिंदगी के ऊपर इस देश की जिंदगी के ऊपर अपने विदेशी बैंक भंडार भरने की योजना बना रहे हैं मुझे कोई दो नहीं है ये कहने में और मुझे आशा सिर्फ प्रधानमंत्री जी आपसे आप कभी कभी सोशल मीडिया देखते हैं हालांकि आज आप सोशल मीडिया के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि जिस सोशल मीडिया ने दो बार आपको प्रधानमंत्री बनाया अब वो आपसे सवाल पूछने लगा है तो आपके यहां से इशारे चले गए हैं उन लोगों के वीडियो खत्म हो रहे हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों की बातें आपके पास नहीं आ पा रही हैं पर अगर कहीं से छुपती छुपाती कोई बात आपके पास पहुंच जाए तो कृपा करके इस देश के किसानों के बारे में सोचिए अगर अभी इन पंद्रह दिनों में उनकी फसल आपने नहीं खरीदी तो फसल बर्बाद हो जाएगी बारिश आते ही उस फसल का कोई मतलब नहीं होगा ये बात जितनी तमिलनाडु के लिए सही है उतनी ही उत्तर प्रदेश बिहार और गुजरात के लिए भी सही है इसका जिम्मा आपके ऊपर है सीधा आपके ऊपर है क्योंकि जैसा राजा होगा वैसे ही तो उसके दरबारी होंगे ये ये जो ये जो चापलूस दरबारी आपके हैं जो आपकी वाहवाह करते हैं चाहे वो आपके कपड़ों पे करते हो आपके स्टाइल पे करते हो जिसके ऊपर आपकी भाषा के ऊपर करते हो आप सब अच्छा करते हैं पर नीचे जो इंप्लीमेंट करते हैं लोग वो खतरनाक लोग हैं इस देश के लिए वो अपराधी हैं वो देश प्रेमी नहीं है मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये क्या रिजर्व बैंक ने किया किसानों की खरीद का मैं बार बार दोहरा रहा हूं इमीडिएट इसका करेक्शन कीजिए किसानों की फरीद फसल 100 प्रतिशत खरीदी जाए ये आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलना चाहिए आज से कल के बीच में क्योंकि किसान के पास पैसा जाएगा वो सीधे रोटेट होगा पूरे बाजार को जिंदा करेगा और बहुत सारी चक्र चलने लगेंगे हम दोबारा उन रास्तों की तरफ जा रहे हैं जिनको हमने छोड़ दिया था बड़ी बड़ी फ्लोर मिल नहीं अब छोटी छोटी आटा चक्कियों का जमाना आने वाला है इसके बारे में हम कल बात करेंगे पर आज जो चिंता है एक तो घटिया पीपी की पीपी किट उसी चीन जिसके जिसको हमने इतनी गालियां दी लाते दी चीन का वो सेंटेंस कितना सही हुआ कि भारतीय सिर्फ गाल बजाते हैं इनको काम करना नहीं आता ये सामान हम ही हम ही से खरीदेंगे पहले उसने हमको पांच लाख किटें दी जो बीच समंदर से चली गई हमने खरीदी वहां से अच्छी किटें जो चली गई अमेरिका आज कल शायद साढ़े चार लाख किटें यहां फिर आई हैं कौन हवाई जहाज लेके आया जहाज लेके आया क्या लेके आया लेकिन उनमें घटिया किट आ गई या फिर घटिया किट हमारे कारखानों में बन रही है कहाँ बन रही है इसका पता तो सरकार बताएगी लेकिन घटिया किट कहीं हैं जिसकी शिकायत डॉक्टर और नर्सों ने की है उत्तर प्रदेश के तो क्या चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि जब जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत हल्की रेखा है आप लोगों से जीने की अपील कर रहे हैं चार चार बार महीने में और आप ही के लोग घटिया किटें खरीद के भेज रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए मृत्युदंड नहीं होना चाहिए हम क्या आपसे गाल बजा रहे थे अब तक कि अपने मंत्रिमंडल के लोगों को जिम्मेदारी दीजिए उत्पादन की जो रक्षा के हथियार बनाते हैं कारखाने उनको बदल दीजिए आपने बदला उन्होंने बहुत कुछ बनाया लेकिन जितने देश के दूसरे मंत्री हैं सोनाम धन्य बहू तुलसी बहू स्मृति ईरानी आपकी परम्प्रिय वो नहीं कर सकते थी कि जितने कपड़े वाले लोग हैं उनसे मास्क और ग्लब्स और आ, वो वो सूट पी सूट बनाने की बात करते हैं आप मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं दे सकते थे कि वो गुणवत्ता जाँचें उनकी जिम्मेदारी तय करें कि जो गड़बड़ करेगा वो नहीं रहेगा आपके मंत्रिमंडल में उसे सजा मिलेगी तो वो नीचे वाले भी उसे सतर्क होते कहीं कुछ नहीं हुआ और नतीजा आज की तारीख में खबर आई है कि पी किट घटिया लोगों को सप्लाई हुई है बहुत तकलीफ और डर्द से प्रधानमंत्री जी कह रहा हूँ उस हक से कह रहा हूं कि मैंने इस देश के लोकतंत्र के लिए ईमानदारी से समझौता नहीं किया भले ही रास्ते में कभी जेल आया हो या किसी मंत्री की धमकी आई हो या किसी मुख्यमंत्री ने दबाव डाला हो या किसी प्रधानमंत्री ने मेरे साथ क्या किया हो ये कभी रास्ते में नहीं आया और मेरे जैसे कम से कम सौ डेढ़ सौ जर्नलिस्ट हैं अभी इसी देश में जिनके ऊपर आपकी सरकार एफआईआर करा रही है आपको लगता है कि ये मजाक है ये जो ये जो ये जो आपकी तारीफ करते नहीं अघाते इनकी भी अब हिम्मत तारीफ करने की नहीं हो रही है ये भी अपने को लुलू लुलू करके बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि जनता कितना ज्यादा इनके ऊपर अविश्वास कर रही है और इन्हें गाली दे रही है और फ़ोन करके इन्हें कह रही है कि तुमसे ज्यादा कमीना जर्नलिस्ट तो हमने दुनिया में नहीं देखा ये शब्द में वही कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आज जो आरबीआई ने किया है आप किसान के पक्ष में इस धारा को मोड़िए यह आपसे वैसे ही करबद्ध प्रार्थना है जैसी करबद्ध प्रार्थना आप इस देश के लोगों से करते हैं कोशिश कीजिए कि किसान को जिंदा कर दीजिए नहीं यह देश मर जाएगा और दूसरी चीज कि क्या इस समय सभी को राशन नहीं दिया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में जब कोई कहीं फंसा है कोई कहीं फंसा है कोई कहीं फंसा है उस उसमें कौन कागज कहाँ रखा किसी को नहीं पता लेकिन आप अगर सबको राशन नहीं देंगे तो लोग भूखे मरने लगेंगे भूख से मरने लगेंगे और भूख से मरेंगे तो आप भरोसा कीजिए मरने से पहले वो किसी और को शायद मार देंगे ये आपके ऊपर है कि आप ये आदेश दीजिए कि सारे भंडार पुराने जमाने में राजा करते थे जब प्रजा के पास कुछ नहीं होता था पूरा भंडार खोल देते थे ये राजा और बादशाह हमारे हमारे यहां की रवायत है हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो राजा होता है वो अपने लोगों को बचाने के लिए उनकी जान बचाने के लिए सब कुछ करता है आप भी कर सकते हैं आपके हाथ में है खोल दीजिए सारे भंडार ये जो चूहों के नाम पर चूहों के खाने के नाम पर सड़ने के नाम पर जो शराब कंपनियों को अनाज जाता है गेहूं जाता है इस बार उसे रोक दीजिए उसे उन भूखे लोगों के मुंह में जाने दीजिए और अभी चार साल पाँच साल पहले सुप्रीम ऐसी स्थिति आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गरीब को दो गोदाम में मत रखो अनाज तो मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला सिर्फ याद दिलाने के लिए दे रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का भी कथन है आपसे तो मुझे इंसानियत के नाते अपील करनी है कि सारे रास्ते खोल दीजिए और जो जहां है उसको वहीं पर अनाज पहुंचाइए ताकि वो कुछ ना कुछ खाना बना के खा ले किसी सड़क पर आप चले जाइए लोग बैठे मिल जाएंगे क्योंकि जाने के रास्ते नहीं हैं जहां पर वो हैं खाना नहीं है चाहे वो सूरत से उड़ीसा का रास्ता हो बंबई से बनारस का रास्ता हो दिल्ली से लखनऊ का रास्ता कोई भी रास्ते हो लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं क्यों बैठे हैं क्योंकि आगे पुलिस उनको मारपीट करके नहीं जाने देती जहाँ से घुसते के बच से बच के निकल पाते हैं वहाँ निकल जाते हैं प्रधानमंत्री जी हमने देखा है अगर आपके अफसरों ने नहीं देखा हो मैं उन्हें अपने साथ लेके कई सड़कों पे जा सकता हूँ जहाँ दिखा सकता हूँ कि देखिए ये लोग बैठे हैं आपके इंतजार में इस समय कागज मत मांगिए इस समय कौन भिखारी है कौन नहीं है ये मत देखिए मजदूर बच्चों के साथ बैठे हुए हैं उन्हें अन दीजिए अन्न आपके गोदाम में, गोदामों में भरा पड़ा है इस समय कागज देखने का वक्त नहीं है लोगों की जान बचाने का वक्त है 135 करोड़ से लोग 120 करोड़ पे कैसे आए या एक करोड़ पे कैसे आए ये मत सोचिए अपने सलाहकारों की बात 135 करोड़ कम है या ज्यादा है भीड़ है या बड़ी जनसंख्या है मत सोचिए अभी तो लोगों की जान बचाइए किसी तरह उनको अनाज देने के बारे में कोई फैसला फौरन कीजिए मुझे नहीं पता क्यों कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर आकर के एक महान दिमाग का परिचय दे रही है कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती कि ये घोषणा कर दे कि हमारी जितनी यूनिटें हैं हमारे जितने कार्यकर्ता रोड के किनारे उन लोगों को खाना बना करके खिला दें जो उनके गांव के आसपास कुछ मोमियां डाल के किसी तरीके से खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं अपने गांव जाने के लिए इस इंतज़ार में कि काश कहीं कोई सवारी मिल जाए और आपकी तो घोषणा फिर हो गई है कि अभी 30 अप्रैल तक ट्रेनें नहीं चलेंगी बसें नहीं चलेंगी तो ये बेचारे दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर करके सड़कते हुए मौत की तरफ अपने गांव की तरफ बढ़ना है कि शायद वहां पहुंच करके हमारी सांस चल जाए शायद हमारे पेट में आधा दाना ही सही आ जाए क्या उनकी देखभाल ये कांग्रेस पार्टी घोषणा नहीं कर सकती प्रमुख विपक्षी दल होने का दावा भरती है और नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती है कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती या सिर्फ सरकार की आलोचना या सरकार के उन कामों की तारीफ जिनमें आपका कोई योगदान नहीं है आप कोई पॉजिटिव तो कीजिए सरकार ने ये अच्छा किया मनरेगा की तारीफ की आपको मालूम है प्रियंका जी मनरेगा में दो तिहाई लोग ठेकेदारों के कब्जे में हैं और ठेकेदार उनसे राशन कार्ड अपने पास रख कर के उन्हें अनाज देते हैं अनाज का भी पैसा लेते हैं और कह रहे हैं जब तक वो पैसा नहीं चुकाओगे राशन कार्ड नहीं देंगे राशन कार्ड का सारा पैसा वो ठेकेदार लेता है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आपको इस देश के बारे में कुछ नहीं पता ट्वीट कर रही हैं कि मनरेगा के मजदूरों की हेल्प करके आपने बहुत अच्छा किया कितना मनरेगा मजदूर के पास उसके पेट में पहुंचेगा आपको कुछ अंदाज है कुछ नहीं अंदाज है खैर आपसे कहना ही बेकार है कर्नाटक में रथ यात्रा किसकी परमिशन से हुई कल हजारों लोग इकट्ठा थे यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान क्यों नहीं रखा गया कर्नाटक में क्या कांग्रेस की सरकार की थी येद्यप्पा की सरकार थी येदुरप्पा जी आपने प्रधानमंत्री का कहा क्यों नहीं माना ये अलग बात है कि मैं तीन दिन से कह रहा हूं कि आपने शायद इसलिए कहा नहीं माना कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल नहीं क्योंकि रथ यात्रा में एक ही समाज के लोग थे मैं तीन दिनों से पूछ रहा हूं इस महान शब्द का आविष्कार प्रधानमंत्री के लिए किसने किया सोशल डिस्टेंसिंग होना तो चाहिए था मैं निवेदन बीच में कर दूं इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग आप तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दो लोग नजदीक ना आए दो लोग नजदीक ना आए का मतलब आप ये कह रहे हैं कि पति पत्नी भी नजदीक ना आए वो आपस में पति पत्नी की क्रिया ना अपनाएं आप यह भी कह रहे हैं कि जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो नजदीक ना आए एक दूसरे को किस ना करें तीन फीट दूर रहें इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग व्यक्तिगत दूरी तीन से चार फीट ताकि अगर किसी को गलती से भी कोरोना हो तो दूसरे को ना पहुंचे कहना आप ये चाहते हैं और करवाना क्या चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग एक ही धर्म के लोग रहें, दूसरे धर्म के लोग न रहें एक ही जाति के लोग रहें लोग वही कर रहे हैं जो आपने कहा वही कर रहे हैं वो व्यक्तिगत दूरी नहीं बनाते चाहे वो सवेरे की सब्जी मंडी हो चाहे वो शाम का बाजार हो चाहे वो कोई फंक्शन हो चाहे वो रथ यात्रा हो कल की रथ यात्रा कर्नाटक की हजारों लोग येद्रप्पा जी ने नहीं रोका हटाइए जी को अगर हिम्मत है आप में तो कि तुमने नहीं मानी तुमने इतने लोगों में कोरोना का संकट खड़ा किया हां टेलीविजन चैनल को एक शब्द दे दीजिए मरकज देखिए किस तरीके से बात करते हैं लगता है जैसे सारे देश में कोरोना फैलाने का जिम्मा मरकज का है और किसी को नहीं और सब भगवान के हमारे जो अयोध्या के महंत जी हैं नृत्य गोपाल दास कोई कोरोना फर्क नहीं पड़ेगा राम लला के दर्शन करने आओ चढ़ावा चढ़ाओ है ना कमाल तो उनमें उन मौलाना साध में की मरने के लिए मस्जिद सबसे बेहतर है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है अल्लाह तुमको कोरोना नहीं होने देने का दोनों में क्या फर्क है इसीलिए दोनों खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है बांद्रा की भीड़ का सच किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया आज इसलिए कह रहा हूं कि कल वहां की पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया बंबई पुलिस ने और अब पता चला कि ये सारी बांद्रा की कहानी भारतीय जनता पार्टी समर्थक चमचे पत्रकारों ने फैलाई थी वो चाहते थे कि इस भीड़ को हम हिंदू मुसलमानों की भीड़ बताकर उद्धव ठाकरे के सर के ऊपर फोड़ दें ताकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ हिंदू हो जाए और उन्हें सत्ता से हटाया जाए यह था खेल और वहां की पुलिस ने कल रात में इस खेल को साफ कर दिया हमारे कुछ पत्रकार भाई भी पकड़े गए एक चैनल तो कल से लेके आज तक सफाइया ही सफाइयां दे रहा है अब तो जो एक महिला स्टार एंकर थी उस चैनल की पहले तो कह रही थी अब कह रही कि नहीं नहीं वहां खाली मस्जिद से नहीं थे मुसलमान वो तो अब तो उसमें और लोग भी थे अचानक ही स्टेटमेंट बदलने लगे मैं उद्धव ठाकरे ने इसको जैसे हैंडल किया उसकी तारीफ करूँगा लेकिन उद्धव ठाकरे की इसलिए आलोचना भी करूँगा कि आपका भी ये जिम्मा है आपकी सरकारों को पता है कि कहाँ कहाँ पर मजदूरों की घनी बस्ती है जो प्रवासी मजदूर हैं अगर आपको इतना नहीं पता तो आपको कभी आतंकियों के बारे में भी पता नहीं चल सकता इसका मतलब आपका इंटेलिजेंसें इंटेलिजेंस सिस्टम कमजोर है इसलिए कोशिश करके उन लोगों को राशन पहुंचाइए जो अपने घर जाने के लिए एक छोटी सी अफवाह पर इकट्ठे हो गए इतनी बड़ी संख्या में और खैर चैनल्स का तो को तो आ, सलाम ही सलाम करना चाहिए उनकी आलोचना करना बेवकूफ़ी है क्योंकि बांद्रा से ज्यादा भीड़ सूरत में थी बांद्रा से ज़्यादा भीड़ सूरत में थी सूरत का जिक्र नहीं है सूरत की चर्चा नहीं है क्योंकि सूरत में अभी कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिलने वाला ये हम पत्रकारिता के नाम पर जो जोकरी कर रहे हैं एक मखौल कर रहे हैं ये बेशर्म लोग जिन्होंने पत्रकारिता की, की परिभाषा बदल दी है ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आगे सब हरा ही हरा है सावन के अंधे हो ठीक है लेकिन सब हरा नहीं है बाहर गर्मी भी है दोनों दोनों जगह एक ही समय एक ही साथ लोग बाहर आए सूरत का जिक्र नहीं है मैं बांद्रा की भीड़ में बॉम्बे पुलिस को की शाबाशी देता हूं जिसने सारे संदेह क्लियर किए उस पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और वीडियो का जिक्र इन नालायक चैनलों के पास नहीं है माफ कीजिएगा ये जितने चैनल हैं जो सो कॉल्ड बड़े चैनल हैं ये बड़े नहीं हैं बड़े अदने हैं बड़े बौने हैं बहुत ऐसे हैं जिनको पत्रकारिता की एबीसीडी नहीं मालूम है मरकज को के बारे में मैंने पता किया और मैं सोच रहा था कि शायद कोई टेलीविजन पत्रकार इसको बताए दरअसल ये जो मरकज नाम की संस्था है ये थाने के साथ जुड़ी हुई है ये तो टेलीविज़न चैनल्स ने आपको बता दिया लेकिन मरकज नाम की बिल्डिंग मरकज एक बड़ी सराय है जैसे बड़ी धर्मशाला होती है लोग आते हैं ठहरते हैं चले जाते हैं और इसमें एक साथ 10,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं समारोहों के लिए भी लोग इसको किराए पर लेते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जो आते हैं वो वहाँ हिंदुस्तानी आते हैं ठहरते हैं चले जाते हैं और जो विदेशी आते हैं उन्हें पड़ोस के पुलिस थाने में अपनी आमद लिखानी पड़ती है किसी भी मुस्लिम देश का आदमी अगर हिंदुस्तान आता है उसका वीज़ा लिमिटेड होता है कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है वो निज़ामुद्दीन दरगाह का नाम लेके अगर आता है तो निज़ामुद्दीन दरगाह का जो थाना है उस थाने में उसे अपनी आमद अपना अराइवल नोट कराना पड़ता है थाने के पास कानूनी तौर पर हर विदेशी का वीजा दर्ज वीजा कौन आया उसका नाम दर्ज है और जो नहीं कराता है वो कानून तोड़ता है ये कानून के हिसाब से इसीलिए वहां पे हद से ज्यादा एलआईयू के लोग घूमते रहते हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन विदेश के लोग आगे ठहरे हैं कौन नहीं ठहरे हैं अब यहां से एक नया खेल शुरू होता है जो ज्यादा लोग आए वो आए इंडोनेशिया से और मलेशिया से भारत सरकार के अधिकारियों को जनवरी से यह पता था कि एक वायरस आया है जिसका नाम कोरोना है और जिसने वुहान में मौत का तांडव मचा दिया है वुहान को सील कर दिया गया है वुहान में हमारे हिंदुस्तानी छात्र फंसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे अपील की और उन लोगों को लाने के लिए हमारे हवाई जहाज़ गए चीन में वुहान में वो वहां से हिंदुस्तानी लड़कों को ले आए वो लड़के जब उतरे दिल्ली एयरपोर्ट पर या जयपुर एयरपोर्ट पर या बम्बई एयरपोर्ट पर जहाँ जहाँ उतरे जो छात्र वहाँ से आए या जो वहाँ काम करने वाले डॉक्टर थे इंडियंस आए उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई थर्मल इस्कैनि, स्कैनिंग स्कैनिंग का मतलब जो थर्मामीटर हम बुखार में लगाते हैं वो एक थर्मल तरीके से चेक करते हैं उसको हाथ में लेते हैं एक एक छोटी से छोटी सी मशीन होती है जो पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा पानी वानी डालने काम आती है उसमें से रे निकलती है वो यहाँ पे लगाते हैं आपका टेम्परेचर देखते हैं उन्होंने देखा टेम्परेचर ठीक है घर जाओ कोई अंकड़ा हमारे पास नहीं है कि उस वुहान से जहाँ कोरोना फैला जहाँ इतने लोग मरे जिसे घेरा गया जहाँ दवाइयाँ हुई जहाँ डॉक्टर संक्रमित हुए नर्स संक्रमित हुई हमारे जो लोग आए जिनका आंकड़ा हमारे पास है क्योंकि हवाई जहाज़ में टिकट लेके आए वो जिनको टिकट सरकार ने दी उनकी भी लिस्ट है क्या किसी ने ये पता किया कि उन लोगों में से कितनों को कोरोना का संक्रमण हुआ कितनों को नहीं हुआ कोई आंकड़ा है हमारे पास नहीं है सरकार को यह भी पता था अगर नहीं पता था तो इस सरकार के अधिकारी अधिकारी रहने लायक नहीं है वुहान के बाद सबसे ज्यादा मलेशिया में जनवरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां चीन से बहुत लोग आए थे और मलेशिया में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हिंदुस्तान से भी लोग गए थे विदेशों से भी लोग आए थे और चीन भी सबसे ज़्यादा मलेशिया जाते हैं मलेशिया की अर्थव्यवस्था में कम्बोडिया की माफ़ कीजिएगा थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में चीनियों का सबसे बड़ा योगदान है वो वहाँ जाते रहते हैं और मलेशिया और थाईलैंड से ही हमारे यहाँ ये जो मार्च में और अप्रैल में जो भीड़ आई जिसको हम मर्कज़ की भीड़ कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विदेशी मलेशिया और थाईलैंड के थे मलेशिया और थाईलैंड के जो लोग आए वो निश्चित कोरोना लेके आए इस मरकज की कॉन्फ्रेंस में उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास है क्या नंबर एक नंबर दो क्या सरकार को ये पता है लेकिन सरकार ने उसकी जांच नहीं की जितने सामान्य लोग आते हैं या सामान्य लोग आए इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए तेरह चौदह पंद्रह की ये सब तो गरीब लोग तो ठहरे मरकज़ में वहाँ पर जितनी दूरी में आप प्रार्थना करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं उतनी ही जगह सोने के लिए होती है वहाँ कोई कमरा नहीं है आपने देखा होगा लंबे-लंबे हॉल हैं जिसमें दस हज़ार लोग रह जाते हैं लेकिन जो अमीर आते हैं वहाँ के एमपी आते हैं पैसे वाले आते हैं इन्हीं देशों के वो मरकज़ में नहीं ठहरते वो आस के होटलों में ठहरते हैं आस सैकड़ों छोटे मोटे होटल हैं वहां ठहरते हैं ये जो इंटेलिजेंस लोकल यूनिट के अफसर हैं ये उन होटलों में भी जाते रहते हैं और हर एक का क्षमा कीजिएगा हिस्सा बना हुआ है कि ज्यादा सवाल न करें कितनों ने उस होटलों में जांच की कि जो लोग थे उनमें कोरोना था या नहीं था विदेशी जो थाईलैंड और मलेशिया से आए थे क्या कोई जांच हुई नहीं हुई मरकज के लोग मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि एक नंबर के जाहिल नासमझ और पूरी मुस्लिम कौम को सवालों के घेरे में डालने वाले लोग हैं इन्हें तो यह चाहिए था कि अपनी तरफ से घोषणा करते कि ये लिस्ट है हमारे फंक्शन में शामिल होने वालों वालो की इन सब की जांच कर लीजिए किसमें कोरोना है किसमें नहीं है क्योंकि वो मौत का मौत की बीमारी है लेकिन मरकज के लोगों ने ऐसा नहीं किया एक सामान्य सा वीडियो उनके जो चीफ हैं अमीर सात साहब का आया जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो सिर्फ इतना था कि जो सरकार कह रही है वो माने नहीं उन्हें कहना चाहिए था कि सब लोग जाएं और बताएं कि हम मरकज़ के हैं और अपनी जाँच कराएँ और एक पर्ची लें कि हमें कोरोना नहीं है हालांकि उसके बाद उस पूरे निज़ामुद्दीन एरिया को घेर लिया गया मरकज़ को भी सील कर दिया गया न कोई आ सकता है न जा सकता है हर घर की जांच हुई अब वो आंकड़ा चाहिए कि जब पूरे निज़ामुद्दीन क्षेत्र की जिसमें मरकज़ भी है जांच हुई उस जांच में कितने कोरोना पॉजिटिव और कितने नेगेटिव निकले ये आंकड़ा सरकार क्यों सामने नहीं ला रही है अगर जिस तरीके से टीवी चैनल और उनके चमचे गर्दब पत्रकार बोल रहे हैं उससे तो उस पूरे इलाके को कोरोना से फंसा होना चाहिए था पर वो आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है ना वो आंकड़ा लाया जा रहा है मैं मांग करता हूं कि वो आंकड़ा सामने आए क्योंकि देश में सांप्रदायिकता का एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे ऐसा लगता है कि कभी भयानक दंगा भी हो सकता है मैं नहीं कहता हूं कि इसको कौन कर रहा है लेकिन कोई तो कर रहा है उनको पकड़ने की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस के लोगों की है जैसे बंबई पुलिस ने उन साजिशकर्ताओं को पकड़ा जिन्होंने 14 तारीख की भीड़ को एक अलग रंग दे दिया दिल्ली पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को पकड़े जो सारे देश में एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं अब मैंने पूछा कि इनको गालियां क्यों दी जा रही हैं मरकज के एक दो समर्थक समर्थकों से उन्होंने मुझे बड़ा मासूम सा उत्तर दिया लेकिन मैं अभी उसे सही मान लेता हूं उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों में एनसीआर को लेकर के बहुत बड़ा डर है और जब हेल्थ सर्वे हो रहा है तो एक बहुत बड़ा फॉर्म हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर लोगों के सामने रखते हैं जैसे ही फॉर्म रखते हैं उन्हें लगता है कि ये हिंदू मुसलमान ए बी सी डी जैसे नंबर इस कोरोना के बहाने किए जा रहे हैं तो मुसलमानों को कैसे देख किन किन को देश से निकाला जाए उसका सर्वे हो रहा है यह अफवाह फैलाई गई मुसलमानों के भीतर जिसकी कोई सफाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सरकारी प्रवक्ता नहीं दे रहा है हालांकि मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि अपने आप ऑफर करें लिख के ऑफर करें अस्पतालों में ऑफर करें कि उनकी जांच हो मरकज़ में जांच न करने की जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकारी अधिकारियों की है और ख़ासकर जितने विदेशी आए जिनकी जानकारी थाने में है जिनकी जानकारी एयरपोर्ट पे है इमिग्रेशन ऑफिस में है उनको लेकर के 10-10 की चार टीमें बनी होती सब पकड़ में आ जाते और वापस भेज दिए जाते ये नहीं हुआ अभी तक तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है मुख्य जिम्मेदारी जाती है हमारे उन अधिकारियों के ऊपर जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी जिन सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही की उनको लेकर के क्या कुछ होगा या जिन होटलों में जांच नहीं हुई है जिन सरकारी एल के लोगों की जिम्मेदारी थी अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जहां पैसे वाले विदेशी ठहरे थे उनकी जाँच नहीं की क्या उसकी कोई जाँच होगी पता नहीं लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो लापरवाही हुई है इस लापरवाही का ख़तरनाक हिस्सा न हो इसके लिए ज़रूरी है कि आंकड़े आएँ कि उस पूरे इलाके में कितने कितने कोरोना के मरीज़ मिले कितने नहीं मिले और जब हमारे अधिकारियों को ये पता था कि चीन के बाद ये बीमारी मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे पहले पहुँची तो इन देशों में जाने वाले और इन देशों से आने वाले लोगों का वीज़ा क्यों कैंसिल नहीं हुआ भेजा भी हमने पासपोर्ट से बुलाया भी हमने वीज़ा से तो इमिग्रेशन को ये ऑर्डर होना चाहिए था कि जो भी इन देशों में जा रहे हैं क्योंकि यहीं पे सबसे पहले पहला उनको रोकने की कोशिश या क्वारंटाइन की कोशिश क्यों नहीं हुई इसलिए प्रधानमंत्री का ये कहना तो सही है कि वुहान की जब चर्चा दुनिया में नहीं हुई थी तब हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया था पर वो टेस्ट सिर्फ वुहान से आने वालों का था बाकी का नहीं था क्योंकि बाकी के लिए तो हम नमस्ते ट्रंप में फंसे हुए थे उसकी तैयारी में फंसे हुए थे लाखों लोग 24 अप्रैल को 20 मार्च को हिंदुस्तान में पहला केस केरल में कोरोना का पकड़ा गया वुहान में हंगामा हो चुका था वुहान के लोग आ चुके थे उनकी जांच पूरी नहीं हुई सिर्फ थर्मल गन से जांच हुई उसके बाद हमने एक लाख लोग से ज़्यादा लोगों को अहमदाबाद में इकट्ठा किया आगरा गए वो दिल्ली में इकट्ठे हुए लोग चौबीस अप्रैल को और कोरोना चल रहा है ये किन अधिकारियों के दिमाग का शातिरपना था प्रधानमंत्री को इसका विश्लेषण करना चाहिए और अब कोशिश करनी चाहिए कि जिन अफवाहों के चलते मुरादाबाद और इंदौर जैसी घटनाएं हो रही हैं उनकी सफाई खुद मुस्लिम नेताओं से कराएं कि ये एनसीआर का केस नहीं है ये जान बचाने के लिए आपसे अपील है कि आप जाएं और सरकार में अपने को दिखाएं, ये बहुत आवश्यक है मैं एक और चीज़ आपको बताता हूं कि भारत के इस हाल का जो हो रहा है और खासकर मुसलमानों को जिस तरह कॉर्नर करने की कोशिश रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए इसका बहुत गंभीर असर अरब देशों पर पड़ा है अरब देशों के जितने बड़े बड़े लोग हैं निर्णायक लोग हैं इंटेलेक्चुअल लोग हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं है, वो अपने ट्विटर के ऊपर ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी भारत के लोग उनके देश में हैं उनको निकाल बाहर किया जाए क्योंकि उनके देश में मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है अब कल्पना कीजिए कि अगर ये मांग वहां बढ़ती है जो कि तेज हो गई है अगर यह मांग बढ़ती और सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है पूरे अरब देशों के इंक्लूडिंग सऊदी अरब तो वो जो लोग यहां लौटेंगे हिंदुस्तान में क्या हाल होगा एक और अगर ये टेंशन बढ़ता है और सारे अरब देश एक होकर के देखिए अब जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई भी कल्पना नहीं है आप कोरोना को दौरान या सेप्टेम्बर में पोस्ट कोरोना के दौरान कल मैं आपसे बात करूँगा कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की योजना बनी है जो सारी दुनिया में एक तरह का होगा जिसकी कई बार कोशिश हुई नहीं हुआ तो इस करोना का इस्तेमाल कैसे उसमें होगा ये कल मैं आपको बताऊँगा पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अरब देशों में हिंदुस्तानियों को लेकर के एक अजीब मांग शुरू हुई है और जब भी कोई क्राइसिस हुआ और अरब देशों ने अगर तेल की सप्लाई भारत को रोक दी तो हमारी क्या हालत होगी मैं गैर जिम्मेदार भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ जो शत्रुमुर्ग हैं जो टिटेहरी हैं जो आंख बंद कर लेते हैं सोचते हैं सब कुछ ठीक है नहीं ऐसा नहीं है सारी दुनिया में बहुत कुछ मरमरिंग हो रही है और हम उसके सबसे बड़े शिकार इसलिए होंगे क्योंकि अमेरिका ने हमको अरब देशों और इसराइल के बीच में पुलिस चौकी बना रखा है सोच समझ के कि जब भी उनका कोई हमला होगा अरब देशों का तो हिंदुस्तान बीच में पहले तबाह होगा तब हमारे पास कुछ होगा या वो जो कुछ करेंगे पहले वो हिंदुस्तान को तबाह करेंगे तब अरब को तबाह करेंगे ये वाइस वर्षा है ये ख़तरनाक स्थिति है पर मैं आपसे कह रहा हूँ हो सकता है ये सरकारी अधिकारियों को पसंद ना आए पर स्थिति यही है इसलिए ताल तेल की समस्या खड़ी हो सकती है मैं अब घटिया किट की बात पे इसलिए आ रहा हूँ कि घटिया किट ने इस देश के लिए देशद्रोह का काम किया है उस देशद्रोह को किसी भी तरीके से हमें सही रास्ते में बदलना चाहिए और पुनः प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी दीजिए निर्माण की ताकि घटिया कितने डॉक्टरों और नर्सों के हाथ में न पहुँचें इसका मतलब है कि जो टेस्ट किट आएंगी वो भी घटिया होंगी और इसका मतलब है कि जो दवाइयाँ अब बनेंगी जो विदेशों को जाएंगी वो तो सही जाएँगी जो जा रही हैं लेकिन हमारे देश के लोगों को जो मिलेंगी वो घटिया दवाइयाँ मिलेंगी तो मरेंगे अपने देश के लोग और बड़ी संख्या में मरेंगे क्योंकि अभी जो 20 तारीख़ से जो हल्का करने की कोशिश हो रही है वो कितने दिमाग से हो रही है तो 20 तारीख को पता चलेगा पर एक चीज़ पता चल गई कि रिज़र्व बैंक ने ये बता दिया कि सारा पैसा पैसे वालों के खाने के लिए है किसानों के फसल के लिए नहीं है मैं दो लोगों का नाम लेता हूँ जिनके खिलाफ एफ आई हुई है एक सिद्धार्थ वरद राजन जो बड़े पत्रकार हैं साख वाले पत्रकार हैं दूसरे निखिल वागले जिन्होंने एक दूसरे पत्रकार को लिखा है कि आपके जैसा बेशर्म पत्रकार कोई है नहीं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की वो पत्रकार भी क्योंकि बहुत सारे पत्रकार कल मैंने घोषणा की थी कि आज तक से सत्तर लोग निकाल दिए गए हर अखबार का मैंने एक एक आपको सूचना दी थी कि इस अर्थव्यवस्था का असर पड़ा है कि सब निकाल दिए गए अब निकालने में जो रखे गए वो चमचे रखे गए हैं निकाले वो गए हैं जो ईमानदार और सच्चे पत्रकार थे उनको चुन चुन के हर संस्थान ने निकाल दिया है अब इनको निकाल दिया है तो इनकी अभी हिम्मत नहीं है जो बीच में हैं कि वो निखिल वागले या सिद्धार्थ वरदराजन जैसों की प्रशंसा कर सकें पर मैं ये जानता हूँ कि पत्रकारों का बहुत बड़ा वर्ग सिद्धार्थ वरदराजन और निखिल वागले जैसे लोगों के साथ हैं ये ईमानदार पत्रकार हैं हिम्मत के साथ बात कह रहे हैं और लोकसभा के सदस्य रहे कभी के अपने मित्र मुख्यमंत्री योगी से कह रहा हूं कि उस अधिकारी की बात बहुत मत सुनिए जो पत्रकारों को के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहा है मत कीजिए ऐसा आपके ऊपर कोई दाग नहीं है पर आपके ऊपर एक ही दाग लगेगा कि आप अपनी आलोचना रंच मात्र भी नहीं सुन सकते आप क्रोधित हो जाते हैं और फिर आप कुछ भी आदेश दे देते हैं योगी जी एक साधारण और छोटा मित्र होने के नाते जिसे आप जानते हैं और संयोग से मैं आपके परम पूज्य गुरु को भी जानता हूं आप जानते हैं इस बात को मेरा आग्रह है कि आप ऐसा कदम मत उठाइए जिससे ये छवि जाए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो रंश मात्र भी अपनी आलोचना नहीं सुन सकता था वो क्रोधित हो जाता था वो बदला नहीं लगता था तो ये न साधुता ये साधुता शब्द परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी का है जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसमें आएगा कि ये तरीका राजनीति का होगा साधुता का नहीं होगा आपसे आशा है कि आप साधुता का तरीका अपनाए रखेंगे ये शब्द मेरा नहीं है परम पूज्य गुरु अवैधनाथ जी का है मैं आपसे विदा लेता हूं कल आऊंगा तब मैं आपसे कोरोना की और अर्थव्यवस्था में क्या रिश्ता है कोशिश करूंगा कि इसके बारे में कुछ कह सकूं तब तक आप भी सोचिए, ताकि आप मेरे कहे हुए को जांच सकें नमस्कार जय हिंद